0: Я до сих пор помню, как мы, когда проиграли в финале, нам эти медали бронзовые вручили. У нас такие были здоровенные хоккейные сумки, где мы реквизит возили. И вот, по-моему, Женя с Смаригин, его очередь была тянуть сумку. Он тянет эту сумку по вокзалу, она протерлась, и слышно, как вот эти бронзовые медали вот так по асфальту. Бряк, 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 бряк.
1: Привет, я Грустный Коленька, и это мой подкаст для Коля. И сегодня у меня в гостях ведущий, сценарист, актер дизель-шоу, капитан легендарной команды КВН ЧП Дмитрий Танкович.
0: Привет, 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 Коленька. Никогда не думал, что буду с тобой разговаривать.
1: Э-э, белорусские пути неисповедимы. И стендап-комик, сценарист, и, мне кажется, незаслуженно до сих пор не легенда. Дмитрий Савьян.
2: <смех> да, всем привет, Коленька. Не такой и грустный, оказывается, ты. <смех> все хорошо, привет, Дима.
1: Привет-привет, рад слышать. На самом деле, я не случайно позвал вас двоих, потому что хочется наконец-то сделать веселый выпуск. Поговорить про юмор, про шутки, про все такое, про КВН. Вы же оба играли в КВН. Кстати, какие у вас вообще воспоминания о КВНе? Как вы сейчас относитесь к КВНу?
0: Слушай, воспоминания, это вещь такая сложная, потому что все-таки там еще, наверное, два года назад я бы тебе сказал, что у меня исключительно там самые лучшие воспоминания. Знаешь, как, как, наверное, вспоминают о студенческой жизни, потому что действительно много чего интересного происходило. Сейчас, конечно, как-то даже и не вспоминаю я. А вот Давича решил я глянуть какую-то из игр современного КВН, и я понял, конечно, что... Нам в чем-то повезло. Мы сыграли в эту игру еще, когда она была похожа на тот КВН, о котором все говорили. Сейчас это просто какое-то унылое зрелище, mm. которое превратилось ну, в продолжение иногда программ Соловьева, Скобеева и так далее. То есть, ну, какая-то не знаю, д- детская, патриотическая российская передачка.
2: Я не могу сказать, что я прям играл-играл очень много. То есть, я там был, там, по-моему, два, два раза в Сочи, и вот мы там в составе в Дребилде то в, 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 в Евролиге выиграли. И вот э, немножечко я съездил там на примерку. И тогда вот, когда уже появился там Comedy Club, тогда уже было уже как бы этот, развилка, да, и КВН резко начал как бы падать, условно, в этой в, в системе этого вот социальной значимости своей, да, и это просто открылся знаешь, вот этот вот ящик Пандоры такой, который был все это время закрыт. И тебе там, знаешь, раз там в три месяца ты включаешь там первый канал, смотришь КВН, а тут тебе каждую неделю как бы такими пачками пуляют, просто вот это, знаешь, дофаминовый экстаз просто был тогда, вот. И, опять же, я сейчас я не совсем понимаю КВН, потому что, ну, я не смотрю уже сколько уже лет, там, уже даже не знаю, потому что сейчас столько контента, и ты можешь найти, как бы, вот, то, что прям нравится тебе, как бы, да, смотреть его тогда, когда ты хочешь, и точно также с точки зрения реализации, ты можешь делать, там, сейчас, ну, опять же, там, ТикТок, Инстаграм, Ютуб, как бы, да, куча примеров, которые люди без этого, как бы, медийного... ТВ-лифта, как бы делают то, что они хотят, собирают залы, как бы и как, как бизнес единица все работает.
0: <клес> на самом деле здесь вот то про что Дима говорил, ведь когда был один источник, скажем так, комедийной информации, да, когда условно единственной юмористической программой был КВН, а выходил он на первом канале или ОРТ, как он раньше назывался, у которого аудитория как раз была вся на тот момент. Это ведь именно, наверное, там, не знаю, Comedy Club сломал эту систему, когда он стал появляться. А сейчас, ну да, вот я соглашусь с Димой, сейчас, в принципе, если у тебя есть желание, тебе ну, мало что может помешать заявить о себе, рассказать о себе, сделать свой контент. Сейчас для этого нужен мобильный телефон и микрофон, все, в принципе, дальше говори о себе людям, заявляя о себе, и все у тебя может получиться.
2: Но еще, как бы, возвращаясь к сравнению КВН, который был и который есть, если раньше не было такой, знаешь, этой быстроты реакции, то есть тебя, тебя показывают и как бы весь актуальчик, который там уже был там за это собранный, да, тебя аккумулируют и один раз тебе все выдают, то сейчас, как бы, да, происходит какая-то новость, ты уже там тиктоки, мемы там, да, 10 раз уже там перешутили, там, ты просто в день угу. видишь там 300 шуток, да, и потом, когда спустя там сколько, там, 4 месяца где-то там кто-то на эту тему шутит, думаешь, да, боже ты мой, ну, как бы куда это уже, какие-то там Мы на самом деле
1: с Димой Танковичем один раз общались, это было очень давно. Дима, тогда ты сказал, что что ты учишься где-то на актерское мастерство? то есть или Нет, на режиссера. На я режиссера. Вот, на, О, на режиссера. Вот, я не знал. И ты говорил, что на всякий случай ты никому не говорил, что ты КВНщик, потому что в этой среде КВНщик это даже такое вот обзывательство.
0: Ну, на самом деле, да, так и есть. Опять же, мы сами это провоцировали. Я тебе честно скажу, мы когда закончили играть в 2005 году и приехали сюда и здесь пытались в Украину, я имею в виду, и пытались каким-то образом реализоваться на телевидении, мы же были абсолютно убежденными, что мы знаем в телевидении все. И это, я уверен, проявлялось ну, через наши разговоры с людьми телевидения и так далее, и так далее. И прошло время, когда я начал работать на телеканале СТБ в Украине ведущим, я только потом понял, что на самом деле я очень сильно ошибался. И что все то знание юмора, которое мы приобрели, и опыта даже телевизионного в КВН, оно вообще не имеет никакого отношения к телевидению. Если уж так м, прям по говорить, то процесс подготовки к игре в КВН, вот сейчас уже понимаю, он же раскладывается тоже, наверное, количество процессов, которые будут похожи на, не знаю, производство автомобиля или вообще производство чего бы то ни было. Поэтому, ну, опять же, это сейчас я это понимаю. Эх, мне бы те, эти знания: все 20 лет назад, все бы, конечно, было немножко по-другому. Ну, сейчас было бы. Ну, что делать, Чемпион выше ли? Мы живем, мучимся. Ну, сейчас, боюсь, звания уже точно не надо. Я до сих пор помню, как мы, когда э, проиграли в финале, нам эти медали бронзовые вручили. У нас такие были здоровенные хоккейные сумки, где мы реквизит возили. И потом. Нам очень тяжело было, мы очень плохо выглядели, и мы ехали в какой-то город на концерт, и вот, по-моему, Женя Сморигин, его очередь была тянуть сумку, он тянет эту сумку по вокзалу, она протерлась, и слышно, как вот эти бронзовые медали вот так по асфальту, бряк-бряк-бряк-бряк.
2: Это какое-то такие... начало какого-то артхаусного фильма могло бы быть, знаешь, где вот эта вот камера снимает ну, вот, одна вот, медаль, вот... вторая, потом сумка, потом Женя Сморигин.
0: Ну это вот реально, это какой-то вокзал, причем был снег, слякоть какая, да, это же как раз декабрь, наверное, месяц был, и вот такой вот грустный, тяжелый Женя тащит такую же тяжелую сумку, а медали бронзовые немножко трясутся об асфальте.
2: Дим, ну у вас же тоже, у вас, по сути, вся команда, она же работает в каком-то, в, в креативном секторе, да? В творчестве, по сути-то. Да, все полностью. Mm.
0: То есть у нас есть ребята, кто стал заниматься сериалами, причем начал это делать уже очень серьезно и уверенно. У нас есть те, кто пошел там по пути э, актерства, если там, ну, странного актерства, так, наверное, правильно будет сказать. Ну, то есть у нас, да, да, все-все, в принципе, никто не вернулся работать по специальности. В бухгалтерию, да? никто. Тем более у нас не было бухгалтеров, mm. у нас были э, ребята из педагогического в mm. Mm. Поэтому, к счастью, таких учителей ни одна страна не увидела.
2: Но никогда не поздно запустить вебинар как бы «Основа юмора» Димы Танковича как бы за 9,99. Как бы, да, и...
0: Смотри, если это случится, значит, у меня все очень плохо в финансовом плане в жизни. Вот если вдруг ты увидишь этот вебинар, все, значит, совсем беда у меня с деньгами.
1: Мне кажется так странно, когда я вот э, смотрю сейчас, не, я не смотрю КВН, я вообще не смотрю КВН, но я знаю, что сейчас прямо выступает команда КВН Парма в высшей лиге КВН, не полностью, но некоторые люди из команды Парма выступают за сборную Перми в высшей лиге, там Олег Верещагин выступает, Гавр выступает. А зачем вам это надо? А может быть, mm-hmm. но они же не это были конечно. чемпионами высшей лиги, они решили, что вот сейчас точно можем стать чемпионами. <свят>
0: вот это еще одна
1: вещь, смотри, вот, если я, увидите в соцсетях, что я в курсы какие-то
0: продаю, значит у меня с деньгами плохо. А вот если вы увидите, что я начинаю регистрировать новую команду, чтобы команда КВНЧП стала все-таки чемпионом высшей лиги, значит у меня проблемы <свят> уже с головушкой. <свят> ну, просто чтобы вы в курсе были, чтобы вы понимали. Я просто не сильно ну, верю в, в то, что вот как в этом случае надо за, за, закрывать гештальт. Поэтому если вдруг э, Парба решил это сделать, ну, не знаю.
2: Ну, это, это знаешь, это то, то же самое, что как бы одноклассницу, которую ты когда-то любил, как бы да, но не получилось. там Спустя лет 20 как бы, пытаться, как бы там: А я еще могу! Лютка, я еще могу.
0: Да, 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 это очень хорошее сравнение.
1: Самый распространенный вопрос комику на любом интервью, есть ли цензура, и дальше, в КВН, есть ли цензура в Камеди Клабе, есть ли цензура э, на телеканале 1 плюс Один, Вот, и как бы чаще всего говорят, да нет, вот можно как угодно шутить, главное, чтобы там, ну вот можно эзоповым языком, можно еще как-то, но по факту, вот если вспоминать, то ты один раз что-то приносишь, тебе вырезает, ты второй раз что-то приносишь, тебе при... вырезает, ты третий раз приносишь, а потом тебе в голову... Э, селится маленький Чевурин и Куприда, они сидят у тебя в голове и такой, да зачем тебе это делать? Зачем? Зачем тебе что-то придумывать? Придумай то, что не вырежут. Ну, Слушай, сложный
0: такой вопрос, как мне кажется. Все-таки я тебе сразу скажу, цензура была и даже когда мы играли в КВН, причем я даже помню тот момент, когда она появилась, когда после одной из игр сборной, если помнишь, когда-то играли сборными, там, не помню, сборная чего-то, против сборной чего-то, mm на день рождения КВН. И когда сидели на банкете мы уже после игры, а Чевурин как раз поехал э, Андрей Петрович э, монтировать и сдавать выпуск, потому что эфир должен был быть, по-моему, на следующий день. Он вернулся и сказал, ребят, ну, по-моему, начинается что-то новое. Потому что в тот момент, когда они уже задавали программу, пришел какой-то дядечка, Сказал, теперь давайте посмотрим программу сначала. И когда там была какая-то пародия на Путина, он сказал, а вот здесь мы это не показываем. И вот тогда чегорин я как, вот как сейчас помню его слова, сказал, ну вот похоже, что-то начинается новое. Mm-hmm. Это вот начало 2000-х было. Ну, цензуры может не быть, мне кажется, только в одном. Опять же, это может быть не цензура, а редактура, скажем так. Редактура. Ее нет только в том случае, если ты делаешь самостоятельно свой контент, выкладывая на собственном YouTube-канале. Ну, если уж говорить да, не только про КВН, например, про телевидение, в Украине даже, но тут тоже есть свои правила, когда ну, ты, если тебя наняли как сотрудника, да, работать в этой, например, передаче, ну, естественно, должен выполнять какие-то вещи, которые с тобой заранее оговорены. И... Это не всегда означает, что ты все сможешь говорить в эфире, в кадре и так далее. То есть если ты делаешь свой контент самостоятельно и сам являешься у себя заказчиком, то тогда, наверное, ты сможешь... Это единственная возможность говорить прям все, что ты захочешь.
1: Но если сравнивать какие-то шоу в России и шоу в Украине, например, тот же 95-й квартал, в свое время как он... Проходился жестко по всем президентам Украины. Такое вообще невозможно в России, потому что Янукович там получал вообще за, за любой проступок. Он и ручку сломает, ему прилетит, на него венок упадет, там ему прилетало будь здоров. Я не могу себе представить какую-нибудь миниатюру. В том же КВНе или в комеди-клабе, где будет Путин выбирает себе понеходы. Путин понимает, что понеходы с платформой 20 сантиметров, для него уже не подходит, надо делать туфли 30 сантиметров, или разборка банкетного и.
0: Ну смотри, на самом деле все же просто. В этом и есть разница между свободной страной Украины и несвободной страной России. И в этом есть разница между редактурой, которая, я уверен, есть внутри 95-го квартала, и цензурой, которая сейчас есть в России.
1: Да Еще, насколько я знаю, вы участвовали вместе в разных концертах Доброго вечера из Украины. Расскажите, что это за концерты?
0: Ну, по-моему, мы, наверное, одни из первых, кто попробовал делать это после того, как началось полномасштабное вторжение. Вот Кто-то говорил, что это сейчас не вовремя, но все равно решили сделать. Первый, по-моему, у нас был концерт 1 апреля да. в Варшаве. И так круто получилось, что там собралось, собрались и белорусские и артисты, и украинские. Там были и вокалисты, да, и Дима Монатик с нами ездил, и Джерри Хейл, и э, еще были артисты. Бабкин был. С нами. Алина Паш. У нас да. Алина Паш, да. У нас, по сути, был такой симбиоз, где собрались там, не знаю, ведущие, э, певцы, стендаперы. И достаточно странный, конечно, формат концерта был, но с другой стороны все понимали, зачем мы, зрители в том числе. Мне кажется, ну, именно поэтому это и получилось.
2: Ну да, и был такой какой-то симбиоз, какой-то, знаешь, который работал на общий терапевтический эффект, где можно было как бы и uh-huh. погрустить как бы под э, песни, и где-то потом разрядка, потом снова э, музыка, и вот это все как-то давало такую волну. У нас первый концерт вообще были, по-моему, там три с чем-то часа, да, э, если я не ошибаюсь? Э, да. Да-да-да. И оно, оно прям вот так вот по щелчку все проносилось, как бы, и все были, прям выходили люди, как бы, знаешь, с улыбками на лице и с мокрыми глазами. И вот это такое вот какой то Ощущение было тогда, ну и мы сами такие же были, по сути, то есть это какой-то был э, такой взаимовыгодный какой-то вот энергообмен такой шел, и все с каким-то облегчением э, расходились.
0: Ну да, у меня по-прежнему вот то ощущение осталось, я его даже вспоминаю внутренне, оно как-то запомнил организм. И понимаю, что мы, наверное, тогда и помощь и людям, которые в тот момент в той же Польше находились, приносили, и сами себя немножко подлечивали, скажем так.
1: Дима, ты, который Совьян, ты там пел песни, как у вас вообще вот этот вот импровизационное у тебя был Да, номера. да, да,
2: у меня было тогда тоже такое, как то знаешь, немножечко внутренний вызов, потому что я до этого вот свою музыкальную импровизацию, когда э, люди из зала говорят э, название песни и тему, я это как бы соединяю и на ходу разгоняю такую, как музыкальный фристайл делаю. Ну и для меня тоже было такое, знаешь внутренний стресс, потому что как бы, ну, ответственность большая, да, и как бы, первый раз делаем, как бы куча людей, которых известных, которых я не знаю, которые меня не знают, как бы что-то за волосатый там ходит, да, что он там будет делать, типа, да. вот потом какая-то еще трансляция к этому добавляется, но вот как-то оно все пошло, в принципе все давали такие темы достаточно актуальные и как обычно там жгли Кремль, да, вот там куда-то там Путина там навили, как бы насаживали, вот все в принципе простые человеческие радости.
0: Нет, это очень круто, круто песни заходили, импровизация очень круто заходила, классно было.
1: А вы вот только там познакомились? Вы до этого же играли в КВН, а мне кажется, что у вас как-то к- к- КВНовские карьеры... У одного Дмитрия вот она только закончилась, а у второго только началась. Или или вы где-то, может, пересекались минимально? Ну, это просто...
2: В Беларуси же есть правило, что не не может быть несколько Дмитриев одновременно в ТВН. Вот поэтому как бы... До этого мы очень-очень давно, еще в Минске, для ОНТ мы писали такую программу, называлась «Рекламная пауза». Я не знаю, помнишь ты, Дима, или нет, но ты ее вел с Женей. Вот.
0: Если честно, даже и не... рекламная пауза, программа, На, такая на, была, на да. ОНТ,
2: да. То есть там ее суть как бы заключалась в том, что бра- брались ролики победителей канских львов. Вот, и, соответственно, вы были как ведущие, и там показывался этот ролик, как бы изначально смешной, и вы там что-то там добивали, как бы вот еще приходил какой-то звездный белорусский гость, оля там, не знаю кто там, Жора, Колдун, кто-то еще. И вот я тогда был один из авторов, и вы там с Женей ее вели. Но это был, мне кажется, год, может быть... 000, может быть седьмой или ну, где-то восьмой вот где-то там о, как, о.
0: Да. не я думаю это было еще раньше мне кажется потому что уже в шестом году в киеве мы были
2: ну, хотя, может скажу. быть вы приезжали тогда или прилетали там я, я честно говоря не вникал так
0: прилетали наверное тогда еще самолеты летали может вот это
1: было время конечно так в седьмом году же еще было оранжевое настроение то это тоже может быть примерно тот период
0: да тогда было хорошо ну видишь как Хорошо, но немного, достаточно, по-моему, два сделали их, и и все, на этом все. А, потом ОНТ не захотела дальше делать эту историю телевизионной.
2: А, А, так вы их снимали, да? Оно все шло, как бы, есть где-то?
0: Да-да-да, они телевизионные были, они даже выходили на ОНТ, два, по-моему, вышло, или один даже вышел, а потом они сказали, что не хотят.
1: А непонятно почему, но до сих пор, кстати, есть на ютубе, и это же дворец республики был.
0: Да, это был самый большой зал в Беларуси, и ну реально круто тогда, тогда аншлаги были прям, люди приходили, это было ну интересно, но видишь, ну, короче, в тот же период УНТ и со мной разорвало контракт, кстати, когда я был у них ведущим, что же это было за... Ой, игры, игры Патриотив, это он назывался в Украине проект, а там битва титанов, по-моему, это mm. там где во, во Франции снимали с быками, вот эта uh. вся игровая штука между странами. Но там тоже как-то какой-то момент наступил, что
2: МТС сказала, все, спасибо. Быков хватает у нас в шабанах. Точно,
0: именно так, да. И на этом все закончилось.
1: Вообще какое-то непонятное отношение белорусского телевидения к своему же контенту было какое-то, потому что... Но если вспомнить сейчас вот Comedy Club BY, тот же. Это очень странное было отношение и самого телевидения, и зрителей. Какой-то невероятный хейт был. Подумать, Comedy Club BY, кто это? Это Слава Комиссаренко оттуда вышел. Это Скороход оттуда вышел. Это, извините меня на секундочку, Дима Савьян оттуда вышел. И Ира Приходько там была. И Паша Кривец был. И mm. Дима Невзоров бы, Ну, то есть, это был на данный момент это очень крутые люди, но на тот момент им даже не дали шанса. Они несколько раз вышли и их просто уничтожили. Вот я не понимаю, как это и почему это.
0: Ну, это же классика: нет пророка в своем отечестве. Поэтому. Опять же, если мы про телек говорим, белорусский. Ну, давайте откровенно говорить, что, по сути же, телевидение коммерческого в Беларуси как такового ну, не существовало и не существует. А когда телеканалы управляются государством, но это всегда ну, обречено. Это не только в Беларуси, в любой стране. Я и в Украине сталкивался с государственными каналами. Ну, везде одни и те же проблемы. Телек должен быть коммерческим. Как только он станет коммерческим, я уверен, что и шансов бы тогда у когда зарождалось движение стендапа в Беларуси, тоже было бы гораздо больше.
2: Опять анализируя Кавеновское свое такое небольшое прошлое, мы как раз попали вот в такую яму, что мы вылетели командой в Дребезге из премьер-лиги. Э, там, кстати, капитан был Макс Боритко, который потом вел Comedy Club Minsk Style. И мы, по сути, всей командой прошли кастинг вот в этот вот региональный первый наш этот Comedy Club Minsk Style. И тогда вот только-только было зарождение как бы этой франшизы, да. И к нам сначала там тоже, нам они прислали как бы московские там какие-то хедлайнеров типа Мартиросяна там, да, Понятно, что и уровень продакшна был немного как бы ниже, и уровень, в принципе, да, потому что мы такие, ну, достаточно как бы зеленые бойцы, условно. да, вот. Какой может быть ашмянский гламур, там, да, тогда я сам вот, ашмян, типа, нам просто какие-то привозили какие-то знаешь, такие майки, типа какой-то стилист из Москвы, там что-то майка, которая 150 долларов, знаешь, а эти 150 долларов я в жизни, может, один раз держал, как бы, да, и мне какую-то майку в стразах, типа, вот. И я просто, знаешь, там вечеринка перед бронксом, мы едим какие-то эти вот белорусские салаты, где, знаешь, какая-то вот эта спеченка, и там, знаешь, жареная луком, так вот просто проносим их в едим, съедим, а потом, встречаете гламурный кто-то там, типа, знаешь, и, ну, как бы это вообще не было никакого соответствия, да? мы вот ездили, опять же, к ребятам выступать э, в украинской комедии, и там они, в принципе, все были, ну, такими звездами, мне кажется, среднего, как бы, уровня, да, не то, что прям топовые-топовые, а вот именно они где-то посередине, и они прям уже пробивали вот, как бы, эту планку категории А, э, все эти люди, там, тоже притула, там, э, молочные, да, они все, как бы, становились звездами, и вот мы, мы при и мы чувствуем атмосферу, что вот свой зритель любит своих же ребят, да и энергообмен опять же он был на уровне и мы такие типа а, а почему как бы у нас как-то так немного мягко говоря по-другому, вот и опять же если это все перенести на как бы на плоскость вне Камеди Клаб style, то в принципе наверное оно, оно так и есть любой продукт, который взять как бы локально в Беларуси как-то сразу нету такого как бы пуша энергии и поддержки, да то есть тебе нужно что-то где-то доказать и потом только ты уже можешь возвращаться в Беларусь как бы и типа, о, ну мы же знали, это же наш, это наш, посмотрите, вот он, mm-hmm. он как бы он там, вот он уже в Штатах, он уже собрал там Карнеги Холл, как бы наш.
0: Ну да, мы нашими становимся действительно, когда успех приходит, но почему-то не в Беларусь.
1: Наш рыбак, о, выиграл Евровидение, наш, о.
0: Ну действительно, я не знаю, вот до сих пор в Беларуси появились там те же телевизионные рейтинги или нет. Когда я был, и рейтингов не было, их никто не мерил. Никому не важно было, сколько там, какую долю рейтинг собирает реклама, которая выходит на каналах. Просто было пофиг. Просто была цена, вот столько стоит реклама, и все.
1: Еще на тот момент казалось, что хуже некуда, но я думаю, что после 2020 года стало еще хуже, мне кажется. Там вообще нет ни одного развлекательного шоу на белорусском телевидении. но если можно озаренкой считать развлекательным, то все. А заренок хороший, вот правда.
0: Заренок это самый самый смешной контент, который я вижу. Я просто все жду, жду, когда он прямо в эфире лопнет от злости. Вот просто жду. Вот это тогда просто будет очень вирусное видео, оно очень много соберет. И чтобы нас, чтобы все равно через неделю его сшили, и снова он вышел в эфир. Вот как-то так.
2: Ну, там, там, мне кажется, знаешь, если, ему, как бы, если у него голова отлетит, она все равно будет некоторое время говорить, как у курицы, Ну, конечно, а тело будет
0: пытаться догнать голову и поставить ее на место, но, уверен, в этот раз он поставит ее на правильное место, там, где действительно место.
2: У вас вообще как отношения с учебой в универе были? Вот что вынесли оттуда и вынесли ли что-то?
0: Ну смотри, у меня все просто. У меня два курса нархоза белорусского, и все. Я потом больше не выдержал там учиться. Mm-hmm. Ну и учился я немножко здесь, в Киеве, на кино Но но опять же, ввиду того, что концерты, разъезды, это все было бессмысленно. Это просто не учеба, это нервотрепка и для себя, и для преподавателей. То есть у меня студенческой жизни как таковой вообще не было. Ну в Стэнфорд я бы пошел сейчас, если честно. Вот прямо сейчас бы бросил все и, и поучился бы точно в Стэнфорде или в каком-то похожем ВУЗе, потому что я прям вижу, насколько это другой подход и к знаниям, и к тому, что они хотят э, сказать студентам, чему они хотят их научить. У нас такого точно не было. Я помню, по-моему, как же его звали, Иван Иванович Рогов или Рогачев у нас такой был, что-то он у нас вел какой-то очень странный предмет, и вот вся лекция сводилась к тому, что он говорил, вот моя книжка, купите у меня эту книжку. А сегодня я вам ее почитаю. Mm. И все его лекции, это он читал свою книжку нам. А читал он, ну, очень плохо. Вот. Я не знаю, с чем это связано, умел ли он вообще читать. Ну, и, и вот и, и смысл в получении такого образования. Я для себя не нашел.
2: У меня было просто, как бы, я хочу уехать в Минск из Ашмян. неважно mm-hmm. куда. Поступлю mm-hmm. просто, чтобы там столица, как бы, да, мерцающие огни...
0: Ну да, я тоже в университет поступал, потому что мама сказала, что я должен поступить в университет. Я тогда даже не понимал, нархоз этот стал, ну не потому что я хотел быть экономистом или финансистом, да нет. Просто, ну, нархоз, ну нархоз, все, пошел нархоз. Я сколько смотрю на людей своего поколения, то, ну, наверное, процентов 95 это люди, кто работает не по той специальности, которую он получал в в высшем учебном заведении.
1: Остальные 5% преподают в этом университете, где они учились.
0: Наверняка, да, остались на кафедре и потихонечку, потихонечку написали свою книгу и теперь преподают ее студентов.
1: Не, на самом деле, это что дает универ по итогу? Это действительно тебя там должны учить поиску информации, как искать информацию, и социализироваться, общаться с людьми и какие-то заводить связи.
0: Ну, по смыслу, да. Хотя, мне кажется, там социализации, там обучению критическому мышлению, вот этим должна школа заниматься современно. Опять же, у меня сейчас есть сравнение. У меня малая отучилась в, школ- в классе, где не было ни одного, ни русско-ниукраиноговорящего ребенка. Она через год у меня начала говорить по-английски. И я понимаю, насколько вот э- подход у них отличается от нашего. У них нет задачи вот маленьких детей заставить что-то выучить, запомнить, э, научить прямо каким-то хард-скиллам. Нет, они наоборот, они учат детей э, решать конфликты возможные, которые могут возникнуть. Хотя изначально, когда ребенок учится в классе, где там, не знаю, три афроамериканца, три латиноамериканца, китайцы, корейцы, европейцы, то там изначально все эти вопросы не возникают. Они смотрят друг на друга, как на равных. Они поэтому очень хорошо, ну, как мне кажется, начинают понимать, что все люди, в принципе, похожи друг на друга, и не надо их ни на что mm. разделять. Но опять же, я смотрю, американцы учат детей все-таки, там, вот, как мне кажется, важным вещам, какому-то, какому-то критическому мышлению. Каким-то... Они уже в, там, во втором классе создают какие-то проекты, но это все в форме игры, и они их учат вот этим этапом, который... этапу, скажем так, производства, который потом можно переложить на любую сферу, и он все равно будет работать. Mm. У нас, мне кажется, такого сейчас нет.
1: Да, очень важно еще презентовать себя там учат. Да, 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 да. я посмотрел вообще замечательный фильм, я бы посоветовал вам, всем бы посоветовал посмотреть, называется это «Майкл Мур», который 9.11 снял по Фаренгейту. И он называется «Куда бы еще вторгнуться». То есть там основная мысль документального фильма о том, что Америка не все делает идеально. Ну, то есть есть много сфер, и об этом можно, кстати, в Америке говорить, в отличие от некоторых стран, что mm-hmm. и в, э, в школьном питании, например, есть проблемы, есть проблемы там, в судебной системе, есть проблемы в тюремной системе. И он каждый раз приезжает там каждый м- в страны, в разные страны, и говорит, вот, например, Финляндия, здесь идеально учат детей. Вот, и он приезжает, и там 10 минут финны рассказывают, что у нас нету такого понятия, как домашнее задание. Мы... Мы не до... и, и такие, как? У нас нету такого понятия, как тест. И он шутит, а подождите, а как дети узнают, где правильные ответы? И все смеются, типа, блин, правильные ответы они <свист> в голове должны быть, они должны быть не на листочках. И он такой, я не понимаю, как это. Потом во Франции, там, например, про школьное питание. В Норвегии про тюремную систему. То есть в каждой стране, то есть, мне кажется, это так логично, что ты смотришь на мир, сейчас мир такой открытый, здесь столько... Ты можешь просто приехать куда-то. Я я не понимаю, почему не взять каких-то учителей, директоров школ из Финляндии, привести их в Беларусь и сказать, как как вы так делаете? Почему у вас уровень образования настолько выше, и это произошло за 20 лет? Расскажите нам, покажите.
0: Но тут же не только в учителях дело, понимаешь? У них сама система э, отношений, сама система ценностей очень сильно отличается от той, что есть сейчас, скажем, И в Беларуси в том числе. Поэтому э, приезд одних учителей ничем не поможет. Это надо начинать вообще с самого начала. Это надо разрабатывать э, стратегию, надо вообще понимать, что что в Беларуси является основной ценностью. Мне кажется, в той же Финляндии это всегда будет там человек, гражданин. Что у нас, я не знаю. Какая сейчас главная ценность в Беларуси? Ну, Это точно не человек. Это что-то другое. Хотя нет, это человек, но только один человек, которого мы все прекрасно знаем.
1: У меня раньше просто была иллюзия, что главная ценность – это иллюзия того, что все хорошо. Ну, то есть, как будто бы картинку У нас все хорошо. мы Вот, у нас все чисто, мы посылаем красивого человека на Евровидение, у нас все там... Беларусь самая спокойная, а уже что внутри, то есть как будто бы создать видимость того, что все хорошо, а не чтобы все было хорошо, чтобы соседи думали, что в Беларуси все хорошо.
2: Чистые улицы, там вот это вот все, как бы, да, хорошая молочка, как
0: Да-да-да-да-да. Вот они, настоящие ценности Ну, кстати,
1: вот, мы пришли. Главная ценность — это хорошая молочка. На проконце я за все крыху руху по-белорусскому, я хотів запитати, як у вас з білоруською мовою?
0: Слухай, ну, я можу розмовляти українською, але ж я впевнений, що якщо я приїду до хлопців в Варшаву і я розмовляв, вони казали, що дадуть мені змогу виступити на сцені, то я сподіваюсь, що я це зроблю
1: білоруською мовою.
2: О, було б дуже добре. Чекаємо, Дмитро, чекаємо.
1: Дякую. Діма, а як у тебе з родною мовою?
2: У меня, ну як, она была в таком состоянии on hold после первого курса университета, І и сейчас, конечно, тяжко это все, так, как чуть себе вильно, еще трохи добавляет то, что я 6 годов был у Киева и писал там украинскую, и зараз у меня там трохи такие бывают, как-то белорусская устный фьюжин
0: Прости, что перебиваю, я очень быстро расскажу это. Приехал в Варшаву, меня попросили, ну, есть у нас там, по-моему, белорусский центр солидарности, они делали там в центре Варшавы небольшой концерт, собирали денежку для полка Кастуся-Калиновского. И я его проводил. Ну, и я такой приехал, думаю, ну, я по-русски буду вести, но это странно будет. Ну, как-то в Варшаве, блин, война, я по-русски, думаю, ну, наверное, буду по-украински, хотя тоже странно. Блин, тут ну, белорусская диаспора, я поэтому говорю по-украински. Ну и поскольку все спикеры, которые там были, и э, музыкальные коллективы говорили по-белорусски, то мне кажется, что к концу концерта я изобрел какой-то такой новый полесский э, диалект, в котором были все слова либо украинские, либо белорусские. Но Я думаю, что это очень странно звучало, но что мне понравилось, люди меня понимали, это было круто.
2: Ну это так трохи трохи тяжко, потому что, коли мы, например, вот там, не, не знаю, там Литва и Германия, так, то там так, такой бы британины не было бы, так, uh-huh. а тут калькалі белорусская мова, украинская, польская, uh-huh. якую я зараз вывчаю и все там летить и там ну просто, ну, 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 ну просто там такие, знаешь, когда бы три лихтары как бы, загорались, и какая-то мова зараз уродит, то, то было бы просто дискотека какая Но все равно, согласитесь,
0: это круто. Вот белорусский и украинский настолько похожи, что, в принципе, белорус очень легко понимает украинца, а украинец очень легко поймет и белорусскую речь. И, ну, и, но я согласен. Когда ты вот одновременно пытаешься и украинский, и белорусский, то я, ну, я вот уже говорил я себя ловлю на мысли, что я не понимаю уже на каком я языке говорю, потому что с двух языков все собрал и звучит необычно. Но, повторюсь, я думаю, что было бы Душа напугано вспомнить белорусский язык и начать на нем разговаривать.
1: Надо заканчивать. Хорошо. Спасибо большое вам. Что, во-первых, что это случилось? Спасибо большое.
0: Да, простите меня, коллеги, что из-за меня это не могло случиться раньше, виноват. Ничего-ничего. Но я обещаю
2: справиться. Хотя я то же самое говорил маме, когда мне было 17. (свят) Ждем тебя, Дима, в Варшаве, в панстендапе. Наша площадка, твоя площадка.
0: Ну, я надеюсь, что вот ближе к середине июня я у вас появлюсь. У вас же нет летних отпусков.
2: Так у нас и работы нет. Да, ну, значит, <смех> <смех> сделаем так, чтобы появилось. Да, да нет. Иногда как бы стендап, как бы это э, неприскорбно звучало, проигрывает шашлыкам, да? потому что сейчас такая хорошая <смех> погода, и людей заманить в какой-то такой полумрачный подвальчик э, как бы с одним кондиционером бывают сложности. Вот. Но мы все-таки работаем над тем, чтобы они приходили.
0: Спасибо, ребят, был очень рад увидеть. До хорошего вечера и до встречи. До встречи,
2: пока-пока. До пока. Встречи. Пока.
1: Опа, попались. Если вы дослушали до конца, то вы вообще молодцы. Потому что что-то дослушать до конца – это огромный труд. И если вы дослушали до конца, то, значит, вам нравится. Ну, я сомневаюсь, что вы слушали и такие «О, как плохо!» Не, значит, вам нравится. А если вам нравится, то... Ну, подпишитесь на канал, потому что вам нравится. Вот. И так как вы самые лучшие люди в мире, дослушавшие до конца этот подкаст, то я для вас что-нибудь вставлю из невошедшего. А те, кто отключились в самом начале, пусть живут без этих приколов. Сейчас я что-нибудь поищу.
2: У тебя же была кличка Дмитрий с шаман Савьяненко. Ой, это, это я недавно приезжал к этому к дяде в Вильнюс, да. У меня когда был э, Минск стайл, все же были клички типа, надо было брать. Я что-то долго не мог взять. И что-то включил какую-то песню такую дурную, говорит, шаман, и говорит, ну давай шаман, пусть будет шаман. Вот. И я приезжаю к дядьке в Вильнюс, где-то, может, месяца три назад. Он говорит: Димка, так а ты ж раньше вот был шаман, а ты как-то не патентовал эту кличку. Потому что сейчас, говорит, там этот придурок говорит: он тоже говорит: шаман, типа. Я говорю: нет, не патентовал. Да, было бы сейчас
0: круто подать в суд на того шамана.
2: Ну да. А ты, Дим, сам свои соцсети ведешь, или у тебя есть специально обученный человек для этого?
0: Ты знаешь, как сказали про мой инстаграм когда-то, ребята, что... Инстаграм Танкович это какой-то как, какой-нибудь маленький поселок: 10 тысяч человек, и ни хрена интересного. Поэтому нельзя сказать, что я веду. Знаешь, у меня иногда бывает период, прямо мне хочется что-то выкинуть. Там в Вот сейчас я в истории в Инстаграм выкинул смешная фотка. Мне понравилась. Я не знаю, вы слышали, пропагандоны в России сказали, что там новой почтой, есть такая в Украине новая а, почта, да, 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 новой да. почтой доставляли абрамсы и леопарды в Украину. И там такая прям крутая фотка, такой вот этот, фура здоровенная, написано новая почта, и там на Бакутанг танк лежит. Мне что-то развеселило, я вот это запостил. А так, ну и я, конечно, это не умею делать. Мне говорят, что надо найти какого-то человека, который будет ходить фоткать и заставлять меня. Ну, вот, наверное, я к этому варианту, может быть, и приду.
2: Ну, такой, да, чтобы, знаешь, это была твоя фотка и какая-то цитата твоя, знаешь, вот такого плана.
0: Чтобы сразу в бронзе все это, да, да, что-то в этом есть. Нужен человек, это как когда-то говорили за Сашей Ревой, ходил специальный человек и записывал все его мысли. Не знаю, он остался или нет, серьезно. Вот Рева что-то говорил и так смотрел на него, и
1: он тут же записывал в маленький блокнотик. Да, и потом рождались песни. Возможно. Он когда-то сказал, несмотря на милая личка, алкоголичка. О, и там человечек записал. А вы первые деньги за юмор помните?
0: Да, я помню, мы командой, это был, по-моему, 98-й год. Нас позвали на какой-то корпоратив и заплатили что-то тоже в районе 100 долларов. И мы вечером такие радостные поехали, сняли номер в гостинице «Беларусь». И за весь вечер, в принципе, пропили все деньги. Потому что это было неожиданно, и мы верили, что больше такого не будет.
2: А прикиньте, лет через 50 Netflix снимет э, сериал про команду КВНЧП, да? И вот эта вот сцена будет открывающая